0: Gracias por estar nuevamente en este tu podcast Ruta Solar, el mejor viaje desarrollando tus sentidos internos. Este viaje es práctico porque es tu vida misma, pero autoconociéndote mejor. Te recordamos que en la descripción del podcast también encontrarás un vínculo a la guía PDF que acompaña el tema. Damos la bienvenida a este espacio de podcast Ruta Solar al ingeniero Luis Enrique Rodríguez y a Elizabeth Baptista, que nos presentan este tema Psiconeuroinmunología y la importancia de la respiración. Este tema lleva como objetivo conocer la relación que tiene la psiquis con el sistema nervioso, el sistema grandular y el sistema inmunológico y su influencia en la salud. Además, se incluye un tema sobre la importancia de ejercitarnos y concientizarnos en la respiración para lograr la relajación y la salud mental y física. Ahora, te damos un espacio de deleite de música para sintonizarnos y después damos paso a la presentación en voz de Elizabeth Baptista. Gracias a todos y un abrazo fraternal. Adelante.
1: Bienvenidos al tema número 5 del nivel 1 del taller de Reingeniería Humana 13 sobre ciencia, filosofía, espiritualidad y meditación, denominado Psiconeuroinmunología y la importancia de la respiración. La psiconeuroinmunología es una nueva ciencia. Si el cerebro y la psiquis, que son los que controlan nuestras emociones, aptitudes y creencias influyen sobre nuestro sistema inmunológico, entonces en teoría deberíamos poder cambiar esas tendencias y aptitudes negativas de indefensión y desesperanza para poder dirigir nuestro sistema inmunológico hacia un estado óptimo de funcionamiento. Los médicos siempre han estado conscientes de un elemento de curación que no se ve con el microscopio, ni entregan sus secretos a la bacteria de los análisis de sangre. Algún elemento en la mente del paciente marca la importante diferencia en la reacción del cuerpo a la enfermedad. Hay algo efímero como una actitud o sentimiento que puede dejar su marca en el organismo. Hipócrates sugería que había causas naturales, así como divinas, de la enfermedad. Pensaba que el individuo sano lo era porque había logrado un estado de armonía dentro de sí mismo y con el ambiente. Creía que cualquier cosa que ocurriera en la mente afectaría al cuerpo. Un eminente médico británico, el doctor William Osler, señalaba en 1929, el tratamiento de la tuberculosis depende más de lo que el paciente tiene en la cabeza que de lo que tiene en el pecho. Una nueva ciencia, la psiconeuroinmunología, PNI, está sentando bases científicas para comprender la salud y la enfermedad, especialmente en lo referente al funcionamiento del sistema corporal de autoprotección o inmunológico, las defensas del organismo. Este sistema nos protege de las agresiones de invasores extraños y tiene características que lo hacen único dentro del cuerpo humano. Por cualquier lugar que pretenda penetrar, un agresor se encontrará una barrera inmunológica. Una muestra de su importancia la tenemos en el SIDA. Cuando el sistema inmune sucumbe, vemos las consecuencias dramáticas que tiene para los individuos. Los pioneros de la PNI están abriendo nuevos caminos a la comprensión de cómo el cuerpo humano se autorrepara. Durante los últimos 10 años, investigadores con distintas formaciones científicas han sido atraídos hacia esa joven disciplina. Psicólogos sociales y experimentales, psiquiatras, inmunólogos, neuroendocrinólogos, biólogos, oncólogos, epidemiólogos, entre otros especialistas por primera vez en la historia de la medicina se aclara ante nosotros la posibilidad notable de explicar la manera como el cerebro y la mente nos enferman o nos mantienen sanos el doctor Solomon y el inmunólogo Alfred Amkraut pioneros en las investigaciones de la PNI produjeron estrés en grupos de ratas mediante choques eléctricos antes de implantarles tumores y observar los resultados. En un alto porcentaje de ratas estresadas, los tumores crecieron con mayor rapidez que en las no estresadas. Era evidente que algún mecanismo estaba funcionando. Tomaba parte el cerebro en la reacción. Para probar esta hipótesis, estos investigadores destruyeron una parte muy importante del cerebro, el hipotálamo. El resultado fue que el sistema inmunológico de las ratas con el hipotálamo destruido se debilitaba en forma considerable. Estos resultados sugerían un lapso entre la mente, la psiquis y el sistema inmunológico. Y el doctor Solomon propuso que a esta nueva ciencia se le llamara psicoinmunología. Una conclusión evidente y de vital importancia era, si el cerebro influía en el sistema inmunológico, entonces debía de existir la posibilidad de controlar o dirigir esa influencia. Más tarde, un psicólogo experimental, Robert Adder, estaba tratando de condicionar a sus animales según el principio de Pavlov para que sintieran aversión por el agua endulzada con sacarina. Después que bebían el preparado, las ratas eran inyectadas con una droga que les hacía sentir náuseas. Luego de esa única inyección, las ratas cada vez que bebían el agua endulzada con sacarina, vomitaban. Sin embargo, durante las pruebas sucedía algo extraordinario. Muchos de los animales morían. Las ratas estaban bien alimentadas, eran sanas y jóvenes. Los investigadores descubrieron que la droga, además de producir náuseas, también inducía una fuerte supresión del sistema inmunológico. Con esta información, Ader comenzó a pensar en lo que había sucedido. Al enseñar a las ratas a comportarse como si tuviera la droga en su organismo, no solo las había enseñado a odiar la sacarina, sino que sin querer las había enseñado a suprimir la acción de su sistema inmunológico. Para los animales condicionados, el gusto del agua dulce era tan efectivo como una dosis de la droga inmunodepresora. Ya que cualquier reacción condicionada dependía del sistema nervioso, a la psicoinmunología de Solomon se le insertó la palabra neuro para señalar el papel del sistema nervioso en el proceso de la enfermedad. El resultado fue psico -neuro -inmunología. Son ya numerosos los trabajos de investigación realizados en universidades e institutos de investigación de excelencia que han confirmado estos primeros hallazgos. Teóricamente, hoy en día, casi todas las enfermedades son psicosomáticas, ya que los factores emocionales influyen en todos los procesos del cuerpo. Sabemos que el estrés es un elemento importante en unas 40 enfermedades que van desde el asma, la artritis, reumatoidea, el herpes simple, la tuberculosis y el propio cáncer. Numerosas son las investigaciones realizadas en los últimos 10 años que demuestran que existe una conexión directa entre el sistema nervioso central, el endocrino y el inmunológico. Las fibras nerviosas ramificadas están estrechamente unidas a órganos del sistema inmunológico, timo, vaso y ganglios linfáticos. Si se activan dichos haces fibrosos, el cerebro puede controlar directamente funciones inmunológicas. En estudios realizados en 1991 por un equipo de científicos de la Universidad de Pittsburgh, comprobó en un grupo de 394 personas que en épocas de gran tensión psicológica aumentan significativamente el riesgo de padecer gripe. ¿Cómo puede reconocer un linfocito a un macrófago que su dueño está deprimido o estresado? El mensajero de tales informaciones son las hormonas. Sentimientos negativos, tales como rabia, depresión, tristeza e indefensión, inducen al hipotálamo a fabricar la hormona liberadora de corticoprina. Esta viaja a la hipófisis, donde activa la producción de la hormona ACTH, que a través de la sangre llega a la corteza de las glándulas suprarrenales. Una vez allí, la ACIH estimula la producción de cortisol para la cual los linfocitos tienen receptores. Es conocido que el cortisol tiene un efecto supresor sobre la respuesta inmune. Según el profesor Robert Gallo, el cortisol facilita al menos en el tubo de ensayo la entrada de los virus del SIDA en las células inmunocompetentes. Los linfocitos CD4 de esta forma, los psiconeuroinmunólogos han establecido un lapso de unión entre las neuronas estresadas y linfocitos deprimidos. Esta comunicación no establece en un solo sentido. Si los linfocitos están sometidos a una tensión porque tienen que defenderse, por ejemplo, de un virus o de un parásito, la materia gris también se afecta. Experimentamos mal humor, nos sentimos cansados, dormidos... Dormimos mucho y nos resulta difícil concentrarnos. El doctor Bestovsky comprobó que algunas sustancias liberadas por los linfocitos, las interlequinas, actúan como mensajeras y pueden modificar las funciones cerebrales. La superficie de las células nerviosas tienen receptores para estas sustancias mensajeras liberadas por el sistema inmune y viceversa. Las células de defensa poseen puntos de unión para casi todos los correos del cerebro, como son los neuropéptidos y neurotransmisores. Si el cerebro y la psiquis, que son los que controlan nuestras emociones, aptitudes y creencias, influyen sobre nuestro sistema inmunológico, entonces en teoría debiésemos poder cambiar estas tendencias y actitudes negativas de indefensión y desesperanza para poder dirigir nuestro sistema inmunológico hacia un estado óptimo de funcionamiento. Hoy en día existen diversas técnicas para reforzar el sistema inmune. La principal consiste en un método de relajamiento y de visualización de imágenes mentales creados por los Simonton en Estados Unidos y principalmente para el tratamiento de pacientes con cáncer, aunque el principio es válido para otras enfermedades. La técnica de Simonton consiste en una práctica regular de relajaciones y visualización durante la cual el paciente crea sus propias imágenes mentales de lo que para él es el cáncer y la acción del sistema inmune. Esta técnica se ha revelado como un instrumento realmente eficaz para reforzar el sistema inmunológico y muchas veces ha logrado reducir e incluso eliminar los tumores malignos. Para ayudar a resolver los problemas que están en el origen de su enfermedad, los Simonton han hecho el asesoramiento psicológico y la psicoterapia dos elementos esenciales de su enfoque. La terapia implica un examen continuo de los sistemas de creencias y visión del mundo que tienen los pacientes. De esta forma se alientan a las personas a explorar otras interpretaciones y respuestas con el objeto de encontrar la manera correcta de resolver la situación de estrés. La gran frustración de la ciencia y la medicina era que hasta ahora no había la manera de cuantificar, de estudiar, ni siquiera de probar científicamente que esta relación mente-cuerpo-espíritu existía. Con el surgimiento de la PNI, esa frustración quedó atrás y se están empezando a reunir las claves de la identidad del aliado invisible más antiguo de la medicina, nuestro médico interior. Esta aspiración de sentirse cada día mejor, de avanzar incesantemente a una forma de vida más perfecta, no es una virtud o una bendición de pocos, es algo inherente al ser y todos estamos en capacidad de alcanzarlo. La respiración es una de las funciones fundamentales de todos los seres vivos y también naturalmente del ser humano. En las filosofías orientales y en las artes marciales se considera esencial para alcanzar resultados positivos. De hecho, los ejercicios enseñados en estas artes resultan ineficaces si no se combinan con una respiración correcta. El prana de las filosofías orientales. En las filosofías orientales reviste una especial importancia la existencia del llamado prana, o sea, el conjunto de energías dinámicas que se hallan presentes en el universo. El magnetismo, la gravedad y la electricidad son otras tantas manifestaciones del prana. Todos los movimientos están generados por el prana. El prana penetra en el organismo humano, sobre todo a través de la respiración, los alimentos y la piel. Tiene una gran importancia como fuente vital y se le considera el origen de todo el mundo organizado. Produce, conserva y renueva todo lo que se nos presenta como bello y fresco, especialmente durante la estación primaveral. La ausencia de esta importante fuerza vital es la causa del aburrimiento y la depresión. Esta fuerza invisible es el agente más sutil y penetrante de la naturaleza se considera que la tierra una carga positiva mientras que las capas altas en la atmósfera tienen cargas negativas lo cual concuerda con el concepto del yin y el yang de la filosofía china el vehículo del prana en el aire son dos tipos de iones los pequeños y los grandes los primeros Corresponden a minúsculos paquetes de energía en estado casi puro constituidos por uno o más átomos de oxígeno o de ozono, con la carga concentrada en un único electrón. Representan el prana en su forma activa y comunican vitalidad del organismo. Luego están los iones grandes constituidos por un núcleo polimolecular al cual se ha añadido un ion negativo normal. La presencia de muchos iones grandes y lentos, formados mediante la captura de iones pequeños, disminuye la conductividad del aire, como sucede cuando la atmósfera está contaminada. En el campo donde el aire es limpio, la proporción es de un ion grande por tres pequeños, mientras que en la ciudad la proporción es de un ion pequeño por 275 y en ocasiones hasta 600 iones grandes. Así pues, los iones pequeños son los que encontramos cuando el aire está más limpio, mientras que los iones grandes y lentos que tienen la capacidad de capturar a los pequeños están sobre todo en el aire contaminado y resultan mucho menos benéficos. He aquí la causa de que el aire de la ciudad sea pobre en prana y resulte en la práctica debilitante. El prana acompaña a la vida desde sus orígenes y por lo tanto la mantiene y la controla. Las células mismas participan singularmente en las manifestaciones pránicas y parece ser que el envejecimiento, al igual que otras enfermedades, está causado por la pérdida de carga eléctrica en las células. ¿De dónde procede este prana? La fuente principal de iones negativos pequeños son las radiaciones electromagnéticas de onda corta procedentes del Sol. Otra fuente importante son los rayos cósmicos, que no varían con la alternancia de los días y las noches. Ni quedan atrapados en el filtro de las nubes, por lo que constituyen un flujo continuo. Además, las grandes masas de aire, en viento, en vías de evaporación, son una fuente importante de iones pequeños. El efecto revitalizador alcanza el punto máximo en el mar, donde se dan todas las condiciones necesarias, grandes masas de agua, acción del viento, ausencia de polvo e ionización máxima producida por el sol y los rayos cósmicos. Todos estos conceptos proceden de la filosofía oriental, principalmente del yoga, y explican dentro de otro punto de vista la importancia fundamental de la respiración en nuestra vida. La respiración. La inspiración consiste en inhalar el aire por la nariz. Entre algunas poblaciones que podríamos llamar primitivas, se ha conservado la capacidad de inhalar el aire de una forma activa. Los ejercicios de respiración ensanchan los cartílagos nasales, el aire entra con mayor facilidad por las narinas y se dirige a través de los conductos de la nariz hacia zonas tapizadas de terminaciones nerviosas muy sensibles. La absorción del aire puede potenciarse mediante la concentración mental a través del pensamiento, por este motivo, es muy importante el ensanchamiento de las fosas nasales durante la respiración. Activando la percepción del aire fresco, se favorece la concentración mental en el proceso de la absorción del aire y del prana, si hacemos referencia a la filosofía mencionada. A cada tipo de actividad física, intelectual o emotiva corresponde un tipo de respiración. Es muy importante el alcance de la respiración, que puede medirse colocando la palma húmeda de la mano debajo de la nariz y alejándola hasta que ya no se perciba el aire aspirado. Los maestros del yoga han observado que cuanto más corta es la respiración, mayor es la vitalidad que permite conseguir y mayor es la absorción por parte de la mente en los estadios más elevados de meditación la respiración llega a hacerse imperceptible semejante condición solo puede alcanzarse con una concentración óptima al aspirar se inhala energía vital cuanto más a fondo se respira más se elevan los ritmos vitales y en consecuencia más intensamente se vive en cambio si, si respira menos el proceso vital disminuye y el desgaste del organismo, lo cual demora a su vez el proceso de envejecimiento. Por ese motivo, en los momentos que hace falta mucha energía, es necesaria una buena respiración. En cambio, cuando es preciso meditar o trabajar intelectualmente, conviene respirar menos para reducir los ritmos físicos. Según las filosofías orientales, de cada fosa nasal parten dos canales de energía. En algunos ejercicios de yoga se efectúa una respiración alterna, tapándose una de las fosas nasales, se inhala el aire por la otra y viceversa. El fin del ejercicio es equilibrar en la medida de lo posible los canales de energía. Importancia de la respiración durante la jornada. El buen funcionamiento de los órganos internos y muy especialmente del cerebro y en concreto las neuronas impone grandes exigencias de oxígeno. La falta de oxígeno, aunque sea breve, puede provocar un daño irreparable en las células nerviosas. Es importante adquirir conciencia de la propia respiración, dedicando unos momentos, preferiblemente por la mañana y por la noche, a realizar respiraciones profundas. Luego... Durante el resto del día se puede reducir notablemente el ritmo de la respiración. Los efectos benéficos de esta práctica se explican por la oxigenación del organismo y por la atenuación de los estados emotivos, como por ejemplo los de angustia o preocupación. De esta forma se favorece la relajación. El ritmo corporal. Todo el cosmos está sujeto a unos ritmos derivados de la materia común del universo. Toda forma de vida, ya sea vegetal o animal, está modelada sobre la base de estos ritmos que influyen también de un modo decisivo sobre el organismo humano. La respiración y los latidos del corazón son los más importantes y revelan una estrecha solidaridad entre sí. Las actividades físicas se ven favorecidas por unos movimientos bien ritmados y por una buena respiración, que tiende a sincronizar los latidos del corazón con la inhalación y la expiración del aire. Existe una relación muy precisa entre inhalación, expiración y retención de la respiración. La relación ideal debería basarse en las siguientes indicaciones. La duración de la inspiración debe ser equivalente a cuatro latidos del corazón. La retención corresponde a 7 latidos y la expiración debe tener una duración de 8 latidos. Respiración efectuada con control de la cintura abdominal. El comportamiento activo de la cintura abdominal influye en el desarrollo del proceso respiratorio y permite modificar la presión en el abdomen y el tórax. Si nos ayudamos con el diafragma que comprime las vísceras, mejoraremos la respiración abdominal. El diafragma puede considerarse un segundo corazón venoso, que al comprimir los vasos sanguíneos y linfáticos del abdomen, impulsa la circulación venosa abdominal hacia el tórax. Aun cuando sus movimientos sean la cuarta parte de los del corazón, el esfuerzo hemodinámico es mucho más potente por tratarse de un músculo muy ancho. El diafragma consigue cumplir su función cuando su actividad se ve favorecida por el control de la cintura abdominal, especialmente durante la expiración. El control de la cintura facilita la expulsión máxima del aire residual y aumenta la presión intraabdominal, haciendo que los pulmones recuperen la forma y el volumen normal. La respiración con cintura abdominal controlada hace que se liberen grandes masas de sangre con notables beneficios para todo el organismo. La ausencia absoluta de este tipo de control es lo que se denomina respiración subclavicular. Las personas que normalmente respiran de esta manera están siempre nerviosas, notan con frecuencia que tienen un nudo en la garganta y sienten el plexo solar contraído. Por lo general son poseedores de una salud frágil. Sufren mucho el frío, no digieren bien, pueden ser excesivamente delgadas por una mala asimilación de los alimentos, suelen dormir mal y padecen frecuentes jaquecas. La respiración subclavicular ventila mal los pulmones y reduce notablemente la resistencia física y nerviosa. La retención de la respiración. La retención de la respiración es importante para el organismo, que en esta fase asimila mejor el oxígeno y las fuerzas vitales. Además, la retención de la respiración favorece la superación de los estados de angustia, porque actúa sobre el sistema neurovegetativo, estimulando particularmente el sistema parasimpático. El espíritu es la fuente de la vida y poder sin el cual las formas materiales son cáscaras sin vida penetra la materia pero en sí mismo es inmaterial muchos místicos han mirado en su interior y han identificado el aliento como la prueba de que hay espíritu en el cuerpo el aliento es inmaterial o al menos está a caballo entre la realidad material y la inmaterial tiene movimiento, ritmo inherentes y es la fuente de vida y vitalidad. En muchos idiomas tienen una misma palabra para llamar al espíritu y al aliento o aire que respiramos. Prana en sánscrito, Neuma en griego, Ruach en hebreo, Spiritus en latín. Y en muchas culturas se cree que la vida comienza con el primer aliento y acaba con el último. Mientras no comienza el ciclo de la respiración, el espíritu y el cuerpo no están conectados. El feto y el bebé recién nacido tienen vida vegetativa, pero no están investidos de espíritu. En algunas culturas se cree que Dios adjudicaba a cada persona cierto número de respiraciones y que la vida de la persona acaba cuando ese número se agota, argumento para aprender a respirar con más lentitud. En el centro mismo de nuestro ser hay movimiento rítmico, una expansión y una contracción cíclicas que a la vez está dentro de nuestro cuerpo y fuera de él, que a la vez está en nuestra mente y nuestro cuerpo, que a la vez está y no está en nuestra conciencia. La respiración es la esencia del ser y en todos los aspectos del universo podemos ver la misma forma rítmica de expansión y contracción, ya sea en los ciclos del día y la noche de la vigilia y el sueño de las mareas altas y bajas de las estaciones de crecimiento y declive la oscilación entre dos fases existe en todos los planos de la realidad, incluso a escala del propio universo observable, que actualmente está en expansión, pero que seguramente en algún momento se contraerá hasta el punto original e inimaginable que es todo y nada, completando una respiración cósmica si la respiración es el movimiento de espíritu en el cuerpo, misterio central que nos conecta con toda la creación entonces trabajar con la respiración es una forma de práctica espiritual es también una práctica que tiene efectos en la salud y en la curación porque nuestra forma de respirar refleja el estado del sistema nervioso al mismo tiempo que influye en él se puede aprender a regular el ritmo cardíaco, la presión arterial, la circulación y la digestión cambiando conscientemente el ritmo y la profundidad de la respiración. Se puede fortalecer el sistema sanador de la misma manera. A continuación, sugiero algunas técnicas sencillas para hacer este tipo de trabajo. Aunque lo puede hacer cada uno en muy pocos minutos, no va a comprobar su poder potencial, sino lo practica con regularidad, de preferencia todos los días. La relajación, un arma contra el estrés. El enemigo número uno del aprendizaje, como todos sabemos, es la falta de concentración. El principal antídoto contra la distracción es la relajación, porque el mecanismo mental de la concentración presupone una actitud de total disponibilidad. Por este motivo hemos decidido hablar de una de las armas más eficaces de las que dispone el hombre moderno para mejorar la vida cotidiana. De hecho, las posibles aplicaciones de las técnicas de relajación trascienden al ámbito del desarrollo de la memoria y se revelan sumamente eficaces contra el estrés que nos amenaza a todos y cuyas perjudiciales consecuencias a corto y largo plazo conocemos bien. Estrés las 24 horas del día. Aun cuando la época en que vivimos es sin duda muy estimulante y en general positiva al desarrollo social y tecnológico, ha hecho realidad muchos antiguos sueños de la humanidad. La otra cara de la moneda es el acelerado ritmo impuesto por la civilización del bienestar. Sin detenernos a considerar las catastróficas condiciones ambientales sobre las cuales el individuo puede influir en muy escasa medida. Es preciso conocer que en el plano personal la lucha contra el estrés, las enfermedades psicosomáticas, la angustia y sus derivados se vuelven cada día más encarnizada. ¿Qué significa estrés? El vocablo inglés estrés, que originalmente significaba tensión o esfuerzo, tanto en el sentido concreto como en el abstracto, se ha abierto camino hasta las páginas de los diccionarios que casi todas las lenguas para indicar en el lenguaje corriente la enfermedad de la civilización que todos en mayor o menor medida padecemos. En el ámbito de la biología, fue utilizado por primera vez por Hans Seil, científico vienés nacido en 1907 que a los 25 años se estableció en la ciudad canadiense de Montreal, donde dirigió durante mucho tiempo el Instituto de Medicina y Cirugía Experimental. Durante los años 50 se dedicó a estudiar las relaciones del organismo sometido a diversos estímulos en este contexto, utilizó el término estrés para designar la respuesta biológica natural ante un estímulo determinado. Día tras día, sometido a diversos tipos de estrés, el organismo humano acumula tensiones hasta llegar a somatizar las perturbaciones generales por 24 horas de tráfico febril, llamadas telefónicas, citas, horarios apretados, comidas rápidas, colas, contratiempos e inconvenientes. El estrés se convierte así en un fenómeno social y muchas disciplinas como el yoga, la hipnosis o la autosugestión, por citar solamente las más conocidas, se perfilan como una solución. El elemento común a todas estas técnicas simplemente difundidas es la relajación. Sin embargo, es evidente que una relajación de 5 minutos no puede bastar para superar semanas de estrés. La relajación debe convertirse en una buena costumbre y transformarse en un arma que se pueda utilizar en cuanto surja la necesidad. Ondas cerebrales, sueño y actividad onírica. La técnica de la relajación se ha perfeccionado recientemente. Sin embargo, ya a principios de siglo habían comenzado los estudios sobre el sueño. De aquellas investigaciones derivan nuestros conocimientos revisados y actualizados sobre este campo. De hecho, todo el mundo sabe que durante el sueño se recuperan las energías mentales, pero no todos saben todavía que la relajación produce sobre el cerebro los mismos efectos fisiológicos que el sueño. Los estudios sobre el sueño han alcanzado un punto muy avanzado. Después de un periodo en el que el único recurso del investigador consistía en interrogar al sujeto en estado de vigilia, la invención de un instrumento fundamental transformó radicalmente este campo de estudio. La llegada del electroencefalógrafo, que representa gráficamente sobre un papel los impulsos eléctricos del cerebro, captados mediante electrodos, que se aplican al cráneo del sujeto fue toda una revolución los impulsos eléctricos captados derivan de la actividad simultánea de millones de neuronas que generan trazados gráficamente diferentes según los distintos tipos de actividad mental sobre la base de estos principios el, el electroencefalógrafo registra cuatro tipos distintos de ondas cerebrales, denominadas respectivamente alfa, beta, teta y delta, que se pueden medir según su ritmo y amplitud. Ondas beta son las más frecuentes en casos de ansiedad, de bajo voltaje y ritmo elevado, se repiten más de 14 veces por segundo. Son características del estado de vigilia en los estados de angustia o ansiedad. Su frecuencia puede aumentar. En fase de ondas betas de frecuencia elevada, el individuo adulto tiene plena conciencia de sus sentidos objetivos y máxima capacidad lógica. Ondas alfa. Son las ondas de la relajación más lentas que las anteriores, de 8 a 13 ciclos por segundo. Son propias de la fase de vigilia relajada, desprovista de una actividad sensorial intensa y caracterizada por un estado de presomnolencia, calma, bienestar y relajación física. La mente se abandona a la fantasía y el pensamiento creador, dejando fluir intuiciones e inspiraciones. Ondas Theta son las ondas del primer sueño, todavía más lentas que las Beta, de cuatro a siete ciclos por segundo caracterizan la fase del primer sueño, cuando la mente pierde conciencia del mundo exterior. Se combinan con una profunda relajación física, en que incluso se disminuye el ritmo cardíaco. En las culturas orientales, estas ondas permiten alcanzar los estados más profundos de meditación. Ondas Delta con una frecuencia de 0.5 a 3.5 ciclos por segundo, la pérdida de conciencia es total y la relajación física prácticamente completa. La actividad cardíaca y la respiración alcanzan el punto mínimo. Es la fase típica del sueño profundo, del coma y de la anestesia general. Todos los tipos de ondas cerebrales, no solo las de tipo teta y delta, aparecen durante el sueño. De hecho, se ha comprobado que las ondas alfa, beta, teta y delta se alternan por lo menos cuatro o cinco veces en una noche, desde la vigilia hasta el sueño profundo. El sueño se divide en dos fases denominado REM y no REM. REM es una sigla que significa Rapid Eye Movements, es decir, movimientos rápidos de los ojos. Y no REM es sencillamente la fase en la que no se detectan estos tipos de movimientos. La fase REM caracterizada por veloces movimientos de los ojos del durmiente recibe también el nombre de sueño paradójico pues su fisiología es muy similar a la del estado de vigilia, con ritmo cardíaco, funciones musculares y respiración completamente diferentes de los ritmos que se registran durante el periodo de sueño restante. La fase no REM se divide por su parte en cuatro fases, que comienzan con las ondas beta, características de la vigilia, y poco a poco se van disminuyendo para dar paso a las ondas alfa. Si en la fase alfa se oyen ruidos o surgen tensiones provocadas por recuerdos concretos, reaparecen inmediatamente las ondas beta. A continuación, las ondas beta se reducen todavía más y dan lugar a la onda teta, con ciclos más lentos. En esta fase se producen a veces pequeños espasmos o sensaciones de caída. Si nos despertásemos en ese momento pensaríamos que no hemos dormido, pero incluso con los ojos abiertos seríamos incapaces de ver nada. Con la aparición de las ondas delta comienza el tercer estadio de relajación todavía mayor y actividades vitales más reducidas aún, que a su vez dan paso a la cuarta fase, la del sueño más profundo. Si despertamos sobresaltadamente, nos llevaría un tiempo recuperar la lucidez. La cuarta fase dura alrededor de una hora, después de la cual se inicia el viaje de regreso a través de todas las fases descritas, solo que un poco más rápido. Cada alternancia de sueño REM y no REM se denomina ciclo del sueño y su duración varía entre 70 y 110 minutos según los individuos. Los ciclos varían de una persona a otra dependiendo de múltiples factores entre los que destaca la edad del individuo. Todas las noches cumplimos cuatro o cinco ciclos completos. En los ciclos sucesivos, las fases REM son cada vez más prolongadas a expensas de los estadios de sueño profundo. El sueño. Desde su descubrimiento, la fase REM se relacionó inmediatamente con el fenómeno onírico y los experimentos realizados desde entonces han confirmado esta hipótesis Solo más adelante se comprobó que también es posible soñar con otros estadios aunque en estos casos la posibilidad de recordar el sueño y su carga de emotividad son muy reducidas la importancia del sueño por su función de recarga de la energía psíquica es un hecho universalmente reconocido durante los sueños de la fase REM, el trazado de las ondas cerebrales es muy semejante al que se registra en estado de relajación, lo cual significa que desde el punto de vista fisiológico, una buena técnica de relajación permite recuperar energías del mismo modo que cuando se duerme y se sueña.